0: Hallo meine Lieben, ich bin Petra, Petra Dürr vom Spöckerhof und ich möchte euch heute meinen neuen Podcast vorstellen Spöckerhof, einfach reiten, einfach Pferd Ja, so jetzt erstmal die gute Frage, warum einen Podcast? Ich bin da erst kürzlich drauf gekommen, dieses Medium zu nutzen, um einfach in dieser doch außergewöhnlichen Zeit mal außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen vielleicht Menschen zu erreichen, die ich sonst nicht erreiche und mal zu schauen, was passiert. Ich freue mich natürlich auch später über Rückmeldungen von euch, die ich gerne über meinen Telegram- oder Signalkanal von euch bekommen würde oder aber natürlich auch über meine Internetseite und meine E-Mail-Adresse. Also die Internetseite ist www.spöckerhof.de und meine E-Mail-Adresse ist info.petradur.de oder info spöckerhof.de Ja, warum mache ich jetzt diesen Podcast? Es ist einfach mal ein Versuch, verschiedene Themen, die mir eigentlich auch die ganze Zeit immer wieder äh, ja, mir durch den Kopf gehen, beziehungsweise die mir meine Kunden und Freunde zutragen, was sie Themen rund ums Pferd, was ich denn mache, warum ich das mache. Ja, ganz viele Sachen eigentlich, die da eine Rolle spielen. Und ich finde die Idee hier, das äh, auf diese Art und Weise mh, zu kommunizieren, einen Versuch wert. Und ich freue mich natürlich, äh, wenn ihr von euch dann erfahrt, wie das bei euch ankommt, auf Vorschläge, die man, äh, was ihr für Themen habt, was euch interessiert. Ähm, gerne auch Anregungen, wenn euch einmal was nicht so gut gefällt. Ich finde immer, konstruktive Kritik ist mit das Wichtigste. Spezie Speziell ist auch in der Startphase. Das ist für mich ein völlig neues Medium. Ich habe mich eigentlich früher immer gegen solche Dinge gewehrt, weil ich mir gedacht habe, für was braucht man sowas. Ich bin ein Praktiker und ich habe auch meine Menschen und meine Pferde gerne um mich rum. Und Pferdetraining im Podcast, ich, ist sehr, sehr schwierig. Oder ich finde auch teilweise Video schon schwierig. Es dient immer einer gewissen Inspiration, aber. Für mich wird es auch in Zukunft kaum die Praxis ersetzen. Aber man kann natürlich Ideen ähm, und auch Philosophien oder wie immer man das nennt, äh, ruhig weitergeben. Und deswegen werden wir da jetzt mal anfangen damit. Welche Themen? Ich habe einige geplant. Die werdet ihr auch äh, schnellstmöglichst erfahren. Es gibt hier alle möglichen, ja, da, sagen wir mal so, der Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. Ich möchte es auch möglichst äh, mir frei von der Seele wegreden. Also ich, mir geht es jetzt nicht um dies, dass ich hier äh, vorher immer Skripte schreibe und so, dann kann ich gleich ein Buch schreiben und das wäre mir immer gerade noch ein bisschen. ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Aber so nebenbei einmal ein bisschen quatschen über das, was man so täglich macht, das erscheint mir logisch und deswegen werde ich das einfach auch mal praktizieren. Okay, da mich sicherlich einige noch nicht kennen, möchte ich mir einmal kurz vorstellen, wer ich bin, was ich so mache, wo ich bin, was der Spöckerhof ist. Das ist mal so der, der Sinn von dem heutigen ersten Podcast. Und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Also gut, wie, was bin ich, wer bin ich? Gute Frage, wie bin ich zu den Pferden gekommen, wäre ich immer wieder mal gefragt. Irgendwie ist mir das wohl in die Wiege gelegt gewesen. Also meine Eltern haben eigentlich nichts mit Pferden zu tun gehabt, haben mich aber eigentlich immer gefördert. Ich habe ungefähr mit ca. sechs Jahren das Reiten gelernt, bin also in eine Reitschule das erste Mal in Tirol äh, am Fohlenhof Epps gewesen, äh, der mich auch viele Jahre begleitet hat. War eine sehr interessante Zeit, war halt eine klassisch, ganz normal klassische Reitausbildung mit auch einem klassisch schreienden Reitlehrer, muss ich sagen. In der folgenden Zeit, also Kinderjugendzeit, habe ich tatsächlich viel bei meiner Großtante in Tirol, in der Tiroler Bergwelt verbracht, wo dann so ziemlich jeder Häflinger, der in meinem Einzugsgebiet war, von mir irgendwie entweder eingeritten, betreut oder sonst irgendwas wurde. War eine ganz eine tolle Zeit, muss ich sagen, möchte ich nicht missen. Und irgendwann habe ich dann meine erste Haflingerstute nach München gebracht. Ja, eine original Tiroler Haflingerstute natürlich, die mit mir dann nach München umgesiedelt ist. Das war 1981. Mein Gott, wie die Zeit vergeht, unglaublich. Ja, und damit hat dann so einige musste ich mir natürlich einen Stall in, in München suchen und tatsächlich mit meiner ersten Haflingerstotte Lydia hat es schon ein bisschen begonnen, dass sie in meinem Freundeskreis ein bisschen Unterricht gegeben hat. Also Wir wollten einfach mal reiten und ich habe das dann mit meinem Stütchen da so ein bisschen praktiziert. Mehr im Freundeskreis, natürlich nicht im großen Stil. Ja, und dann kam Irgendwann so die meine, groß, mein großer Wunsch, äh, mich weiterzubilden und das äh, einmal was anderes auszuprobieren. Ich habe so ein paar klassische Dressur, Springreiten, einfach da in dem Stall, habe ich hab eine ganz eine nette private Reitlehrerin auch, äh, wo wir das immer wieder mal gemacht haben, äh, wo es jede Woche mal Unterricht gegeben hat, eine Springstunde, alles Mögliche. Ja, und so ging es dann dass mir das aber irgendwie, also speziell meine Lüdi, die mich im Springen immer für die Aufgabe gestellt hat, dass sie zwar gut sprang, aber offensichtlich nicht ganz so gern. Also zumindest nicht mit mir. Und ich meine, damals hat es ja noch nicht Handy, Internet war ja nicht so verbreitet. Das hat ja noch eine oder andere Anzeige über Kurse oder so gegeben. Und dann hat es mich auf dem Hauchenberghof noch ins Allgäu verschlagen, wo ich dann wirklich meinen ersten Kurs ohne Pferd gemacht habe. Und zwar ging es da eben auch unter anderem um Bodenarbeit, Tellington-Bodenarbeit von der Linda Tellington-Jones und die Methode von Rolf Becher. Springen mhm. nach Rolf Becher. Hat mir überhaupt nichts gesagt. Okay. Gut, gesagt getan. Aus einem Kurs wurden mehrere Kurse. Ich habe das Alge- und den Hauchenberghof oft besucht, mit und ohne Pferd. Durfte da jede Menge lernen. Und bin heute noch sehr dankbar dafür, weil ich dann natürlich auch Rolf Becher mal persönlich kennenlernen durfte. Ziemlich parallel zu dem bin ich über einen Freund auch zum Westernreiten gekommen, das war kurz danach. Also Westernreiten, auch das war mir natürlich irgendwie nicht ganz so, ja gab es halt, aber was das bedeutet, wusste ich auch nicht. Und so musste meine Lydia natürlich dann auch ein Westernpferd werden. die ganze Idee und Philosophie des Westernreitens hat mich auch sehr begeistert, Zudem, dem wie ich zu dem Zeitpunkt festgestellt habe, auch zu der Idee vom Rolf Becher gab es Parallelen, die aus dem normalen, normalen mag nicht so, aus der klassischen Reiterei so nicht ziehen konnte. Na ja, gut. Ähm, so hat mein Haflinger dann natürlich neben am Springsattel einen Westernsadl bekommen und das hat auch ganz, ganz gut funktioniert, dass man da so nebenbei äh, sich in zwei Richtungen entwickelt hat. Äh, ja gut, was war dann die logische Konsequenz irgendwann einmal? Ich durfte auch, das muss ich wieder sagen, ich habe da großes Glück gehabt, äh, über äh, meinen Freund bin ich dann auch zu Roger Kupfer gekommen. Der äh, damals noch in Neumarkt in der Oberpfalz war. Und da lernte ich dann mein erstes Quaterhals kennen. Meine Bess, Betty Paleo hat es geheißen, ja. war meine erste Quaterhalsstute, in die ich mich verliebt habe. Und ja, dann äh, war es klar, ich möchte auch gern ein Quater aus haben. Mit der Prämisse, okay, zwei Pferde waren natürlich eine Aufgabe, da muss man echt was tun dafür, ich musste viel arbeiten dafür. Aber ehrlichkeitshalber muss ich immer sagen, ich hatte viel Unterstützung einfach von meinen Eltern, dass das möglich war. Sonst hätte ich es so nicht geschafft. Schließlich war das in einer Ausbildungszeit. ja aber ich habe mir immer wieder äh, äh, eben ein bisschen nebenbei was, äh, mit Stall und äh, Unterricht und so weiter habe ich mir immer ein bisschen beholfen. Die zwei Pferde in Eigenversorgung gehabt, zu einem, nicht komplett, aber zu einem gewissen Teil. Und ja, es war schon immer so meine Idee, einen Stall zu haben, sich selber zu kümmern. Mir konnte nie unbedingt jemand recht machen, wie die Pferde versorgt werden. Und ich war da immer sehr interessiert. Ja, so ging die Entwicklung in vielen Jahren auch zusammen mit dem Roger Kupfer durfte ich, glaube ich, eine sehr gute Westernreitausbildung haben. Bin mit meiner Stütte dann auf Turniere gegangen und habe zu dem Zeitpunkt dann auch schon im Fahrstall Spitzauer gearbeitet und habe da ein, zwei vierspännig gefahren gelernt. Hab später auch meine Gewotto, war ich immer eingespannt. War eine tolle, tolle Inspiration. Und natürlich musste meine Lydia jetzt auch ein Fahrpferd werden, ist ja schließlich ein vielseitiger Haflinger. Das war mir damals schon ein. Ja, war einfach eine tolle Sache. Ich fand immer, Pferde Pferd muss eigentlich alles kennen. Also, was heißt nicht alles natürlich, nicht alles im, im großen Stil, aber diese Vielseitigkeit hat mich fasziniert und das hat mich eben auch fasziniert, wie es möglich ist und wie interessiert Pferde sind einfach an gewissen Dingen. Natürlich haben sie bestimmte Talente, aber äh, sie. Sind für meine Begriffe eher geeignet, eine größere Basisausbildung zu haben, als wir gleich spezialisiert auf irgendeine Sache, bei der sie vielleicht nicht einmal das Talent haben. Aber das wird jetzt hier zu weit führen. Die nächste Station war dann die sommerholz in der auch die in sucht dann in der Zeit groß in den Vordergrund kam und parallel dazu aber auch die Liebe zu den Kaltblütern. Das heißt, es hat alle Jahre ein paar Fohlen gegeben. Mein erstes Fohlen natürlich einfach meiner Bess, mein Hengst, der Redi, war auch ein großer Lehrmeister meinerseits, mit dem ich viel auf Turniere war, zusammen aber auch mit dem Chico, das war damals der äh, Hengst vom Besitzer von Max Aschall im, äh, auf der sommerholz Ranch und wir haben gemeinsam da sicherlich Projekte gemacht äh, wirklich in der Quaderhorst-Zucht, im Westernreiten in der äh haben Chörhengste aufzogen und äh, meistens dann kastriert weil die wenigsten äh, gekürt werden äh, und ja, damit hat sie auch natürlich eine große Entwicklung, Unterricht, Kurse, das hat sie alles nebenbei so entwickelt mit dem Wachsen von dem Betrieb. Und dann habe ich auch beschlossen, eben in äh, doppelter Berufserfahrung, nachdem ich da schon einige Jahre dann tätig war, dass ich die äh, pferdewirt Prüfung mach. Der Dröxler Norbert war damals der Erste, der Pferde oder einer der Ersten, die Pferdewirt in Zucht und Haltung, äh Richtung Western reiten, wie es damals auch noch hieß, mit angegliedert gemacht hat. Und ich habe mich halt dann bei ihm erkundigt, wie das so abläuft. Und dass man eben über einen Quereinsteigerparagrafen sozusagen äh, diese Ausbildung oder beziehungsweise die Beruf-, den Berufsabschluss machen kann. Gut, das habe ich dann gesagt, getan, auch gemacht. Und äh, einige Jahre später dann, also drei Jahre, knapp drei Jahre danach, habe ich auch die Pferdewirtschaftsmeisterprüfung in diesen äh, also Zucht und Haltung und Westernreiten abgelegt. Daraufhin bin ich dann auch in dem Prüfungsausschuss von den Pferdewirten. Auch eine sehr interessante Zeit. Da muss ich dann dazu sagen, habe ich auch diese vielseitige Ausbildung, die ich bis dato gelernt habe, auch nochmal geschätzt. Ich habe ja in, den, in der Prüfung, also sowohl die Prüfung mit klassischer Reiten, Zucht und Haltung, als wie auch im Westernreiten gemacht. Und da war für mich schon immer klar und wichtig, dass es für mich nicht die eine Reitweise gibt in der Vorgeschichte diese Methode vom Rolf Becher kennenzulernen, die Arbeit von der Linda Tellington-Jones, die vielseitigsten Sachen, auch mit Trainern aus Amerika, vom Westernreiten, das alles und auch gute klassische Ausbilder haben mir eigentlich immer gezeigt, dass es nicht die eine Reitweise gibt und dass es für mich viel wichtiger ist eine gute Basisausbildung und ein sogenanntes äh, Gebrauchspferd zu äh, trainieren, auszubilden und auch die Reiterausbildung vielseitig zu gestalten. Weil durch meine Berufsausbildung dann bin ich irgendwann sogenannter Profi geworden. Also irgendwann hat keinen Raum mehr gehabt, nebenbei noch zu arbeiten, sondern dann kam halt der Sprung ins kalte Wasser und zu sagen, jetzt musst du wirklich von dem alleine leben, machst dich selbstständig. Was grundsätzlich aber immer auch meine Idee hinter der Geschichte war. Besonders geprägt wurde das natürlich dann auch, indem ich beschlossen habe, diese sogenannte Chiron-Ausbildung vom Rolf Becher zu machen, wo ein großer Teil der Kurse, die habe ich teilweise am Hauchenberghof schon gemacht gehabt, das war so die Vorgeschichte, und viele dieser Lehrerkurse fanden dann in Marburg statt, bei der Ellen Freudenstein. Und die Ellen wurde dann natürlich auch zu einem großen Vorbild und Mentor, parallel zum Rolf Becher, äh, da sie seine Methode voll mit in ihr äh, Konzept mit eingebracht hat und eben diese Lehrerausbildung stark geprägt war von dem sogenannten Marburger Modell. Wo Sie in das wäre ja an einer anderen Stelle dann auch nochmal genauer erläutern, was das Marburger Modell entwickelt, das würde jetzt zu weit führen. Wenn wir in den Kursen in Marburg und durch die Chiron-Lehrerausbildung bin ich unter anderem dann auch mit der Feldenkreismethode in Kontakt gekommen und habe da eine wiederum lange Wegbegleiterin, die Maya Huber, kennengelernt. Ja, die Maja und die Feldenkreismethode haben mich dann wiederum sehr stark äh, auch wieder nochmal beeinflusst und gestärkt in der ganzen Ausbildung, die für mich, für Pferd und Reiter wichtig war. Wir haben über viele Jahre zusammen Kurse gemacht, auch mit der Ellen zusammen, und konnten das, denke ich, dann auch zusammen. Wir haben zusammen Kurse gemacht, also ich sozusagen äh, als dem Reitteil und Maya hat das mit ihren feldenkreisübungen ergänzt und ja das ging bis hin zum Lehrerkurs für Feldenkreis und ganz, ganz viele Ideen, die auch Maya mit eingebracht hat, die mich auch dann wieder sehr bestärkt haben und auch, ja wo ich mich einfach weiterentwickelt habe. Was genau hat das auch für die? Meier, möchte ich dann in einem separaten Podcast euch noch erzählen das Ganze ging ja jetzt doch ziemlich lang fürs erste Mal, ich denke jetzt ist hier Schluss sonst fallen euch nur die Ohren ab das wäre jetzt eine nicht Sinn und Zweck der Übung das heißt ich werde auch den Spöckerhof dann in einem der nächsten Podcast vorstellen bis dahin wünsche ich euch jetzt einmal eine gute Zeit und freue mich wenn ihr Feedback von euch kriegt. bis bald, eure Petra